0: Señor, esté
1: con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió a la montaña Se sentó y se acercaron sus discípulos Y él se puso a hablar enseñándoles Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran Porque ellos serán consolados porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. aquí Jesús proclamando el Señor de la montaña, esto que nosotros llamamos bienaventuranzas, como aparece en la traducción última de la Biblia de la conferencia episcopal, ¿eh? que es la traducción exacta, no esto de dichosos, pero bueno, ya sacarán los nuevos libros alguna vez, ¿eh? cuando tengamos la traducción ya final en los leccionarios. Bienaventurado significa que realmente somos bendecidos, no es lo mismo que dichoso, porque esto puede llevarnos a muchas confusiones. Felices, dichosos cuando somos pobres, cuando nos persiguen, cuando nos pegan, no. Bienaventurados, que es distinto. Y esa palabra en español tiene un sentido diferente al simplemente alegre y reírse, ja, ja, ja. Esta traducción errónea de los años 70 ha llevado a mucha gente a romperse la cabeza por interpretaciones de lo más absurda acerca de la bienaventuranza, todo por la tontuna de dejarse llevar por el progresismo y cambiar erróneamente los textos bíblicos. Bienaventurados significa que realmente nos hemos de sentir bendecidos bendecidos eso es la buena ventura la bendición que viene de parte de Dios cuando si nos pasa todo esto el Señor está con nosotros esto es lo que significa la bienaventuranza no que busquemos de un modo voluntario esto madre mía ¿cuántos sermones y libros habéis leído yo? diciendo tontería acerca de esto hay que buscar no cuando todo esto nos ocurre, entonces hemos de considerarnos bienaventurados en vez de malaventurados. ¿Lo entendéis así mejor? Porque fijaos, ¿qué es lo que nos pasa en la vida normal? Cuando todo va bien, estamos contentos. Cuando nos va mal, nos quejamos, nos lamentamos, tal. Y esto es lo que Jesús quiere decirnos. No os quejéis, ni os, mal, ni os lamentéis, ni os consideréis malaventurados con mala suerte, desgraciados, no, sentiros todo lo contrario, bendecidos, si el reino de Dios está en vosotros, si Dios es vuestro rey, si tenéis a Dios en el centro de vuestro corazón, si en vuestra vida hay misericordia, si sois justos en vuestro actuar, entonces, pase lo que os pase, siempre seréis bienaventurados. Esto es lo que nos dice Jesús. Y luego todo lo demás, todo el sermón de la montaña que se conoce en el Evangelio de San Mateo, es una explicación una por una de todas las bienaventuranzas. De cierto modo podríamos decir que las bienaventuranzas son los capítulos, el título de los capítulos del sermón de la montaña. ¿Cuántos capítulos tiene? Ocho. Uno sobre la pobreza, otro sobre la tristeza o sobre el dolor, otro, sobre la misericordia y el perdón, otro, y si os fijáis luego en todo el desarrollo de la del sermón de la montaña, es una explicación de cada bienaventuranza de un modo concreto y detallado. Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas de tiempo ordinario, así que no me entiendo en eso, de un modo concreto y detallado, cómo se es pobre el espíritu, cómo se puede ser misericordioso, etcétera. Y empezará cada una de esas enseñanzas diciendo, ¿habéis oído que se dijo? Pero yo os digo, y así la enseñanza de Jesús queda mucho más clara y evidente. Primero Jesús nos dice el principio, hay que vivir así. Segundo nos dice cómo, de un modo concreto, hechos concretos, enseñanzas concretas y muy determinadas acerca de qué es lo que hay que hacer si fuéramos buenos cristianos, buenos creyentes y tuviéramos siempre clara la Palabra de Cristo, deberíamos agradecer precisamente esto. Es el único maestro espiritual, hablando solo como maestro espiritual, que cuando enseña, enseña hechos concretos. La Palabra de Cristo desciende a la concreción de nuestra vida en todo detalle. A algunos les gustaría un cristianismo, una iglesia y una predicación irenista. Donde se hablara todo con grandes abstracciones y grandes palabras, pero sin nunca descender a la realidad. Eso es muy bonito, es precioso, e ¿eh? incluso causa grandes aplausos y fervorines, pero fijaos lo que os digo, no sirve para nada. Necesitamos que la palabra de Cristo nos toque y nos diga precisamente describa... ...nuestras situaciones particulares... ...que muchas veces... ...son situaciones tremendas y terribles... ...estoy enfadado, estoy cabreado... ...¿qué dice el Señor sobre esto?... ...leamos cómo explica dichosos los misericordiosos... ...y nos va explicando... ...quien diga a su hermano imbécil... ...quien tal, quien cual... ...detallándonos poco a poco... ...eso sí, podríamos decir... ...qué hermoso, qué bonito... ...el Señor nos dice dichosos... ...y nos vamos todos de aquí sin habernos enterado de nada de lo que nos ha dicho Cristo. Jesús nos propone un camino que requiere un cambio personal, requiere de nosotros un aceptar realidades concretas de nuestra vida y saber afrontarlas de un modo determinado. Dicho de otro modo, en un lenguaje español, meter el dedo en la llaga. Pues aquí Jesús va a desgranar la nueva ley que Él, como un nuevo Moisés, nos va a explicar. Jesús no es un político, ni un tertuliano, ni un que habla en general de todas las cosas, sino que desciende a los hechos concretos de nuestra vida. Esto es lo que admiraba de Jesús y lo que decían, no enseña como los escribas y los fariseos. Efectivamente, los escribas y fariseos solo sabían decir, ¡Viva la Virgen! ¡Viva Jerusalén! ¡Viva el Templo! Y ya está. Pero luego la gente se iba a su casa... ...se moría de hambre... ...eran extorsionados... ...y vivían mil dificultades... ...y no sabían qué hacer... ...y entonces pasaba ahí y le decía... ...¡Viva el templo! el templo de Jerusalén... ...y Jesús... ...desciende... ...no... ...si tú tienes... ...un problema con tu hermano... ...no vayas ni siquiera al templo... ...a llevar la ofrenda... ...ni a traer flores ni nada... ...ve... ...y reconcíliate con tu hermano... ...y después si quieres vuelve a traer tu ofrenda y a mí esta comparación de Jesús siempre me ha gustado mucho por una razón, ¿sabéis cuál? ¿volvió a llevar la ofrenda? ¿el que fue a pedir perdón al hermano? ¿a qué no? se no le hacía falta llevar la ofrenda había entendido en qué consiste el verdadero culto y la verdadera relación con Dios consiste en no hacer 100 kilómetros para ir a Jerusalén a llevarle flores a la Virgen del Pilar era algo tan sencillo como haber cruzado la puerta del vecino, o como haberle pedido perdón a la mujer, o como por haber hablado con sus hijos. Eso era. ¿Es o no es para ser bienaventurado, dichoso, feliz, si vivimos así? Pues esto es lo que Cristo nos propone, vivir así, la realidad concreta de nuestra vida, la que Dios reina y no nosotros y nuestros sentimientos y nuestras manías y nuestras sino lo que él quiere que reine un corazón como el suyo por eso la bienaventuranza central es limpios de corazón corazón como el de Cristo que estamos celebrando en este mes de junio un corazón como ese que es el centro de mi vida tan auténtico tan puro tan verdadero realmente es una bendición porque pues sepáis que todos nosotros somos bienaventurados porque cada vez que nos acercamos aquí a comulgar se nos da un pedacito del corazón de Cristo, para que nos vaya transformando profundamente. Y comemos un pedacito del corazón viviente del Salvador, para que nos dé la vida necesaria, para poder tener un corazón como el suyo y actuar de la misma manera. Y con esta esperanza vamos a presentarle nuestra humilde oración.